1: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל בשבוע ה-15 למלחמת שבעה באוקטובר, מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים שעוברים על כולנו. יותר מ-1400 ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו, כ-240 נחטפו לעזה, אלפים נפצעו.
2: אנחנו כאן, כאן תרבות.
1: עשרות מחבלי חמאס הסתערו בשלוש חוליות על קיבוץ רעים בשבעה באוקטובר. תושבי הקיבוץ הסתגרו בממ"דים, וחברי כיתת הכוננות של הקיבוץ, בראשם הראל אורן, בלמו את המחבלים. רבים ממסיבת הטבע גם הם מצאו מחסה בקיבוץ. חלקם eh, במיגוניות, אך שם הם הותקפו על ידי רימוני יד ובקבוקי תבערה. רבים מהם נרצחו. ההקרבות בקיבוץ נמשכו עד שעות הלילה. לפחות שבעה נרצחו. חמישה נחטפו, בתים רבים בקיבוץ נשרפו. אחת מיצירות האומנות המרהיבות ומעוררות האימה שמייצגות את טבח 7 באוקטובר הגיעה מתוך קיבוץ רעים. אנחנו מדברים על עבודת האומנות של עדי דרימר שציירה בספירלה אינסופית את הודעות הוואטסאפ שזרמו בכל שעות האימה בחדרי הממ"ד ותקשרו זה עם זו. מאזינינו הקבועים זוכרים את השיחה שקיימנו עם עדי אודות היצירה הזאת. עכשיו, יצירת אומנות חדשה, מופע רב-תחומי, לס, שירת הוואדי, שתיקת התל, ערב שהתקיים הערב במוזיאון תל אביב, כל המשתתפים בו חברי הקיבוץ או קשורים בקשרי האהבה לקיבוץ. שניים איתנו, נברך לשלום את הקוריאוגרף רונן יצחקי, שגר שם ושירת שם, הוא היה חלק מהקהילה לאורך שנים ארוכות. שלום רונן. בוקר טוב. תודה רבה שאתה נמצא איתנו. ולצידך הבמאית טלילה פרנק, תושבת קיבוץ רעים, שתציג בערב המיוחד הזה סרט קצר אה, שבימה פנס בודד. גם אודותיו נדבר בעוד רגע. טלילה, שלום לך. שלום, בוקר
3: טוב.
1: תודה רבה שאת נמצאת איתנו. רונן, מה רציתם? רציתם בעצם לבכות יחד?
4: לא תכננו לבכות, אבל זה מה שקרה בסוף. זאת אומרת, הסטודיו שלנו באקדמיה למוזיקה במחול, שם נעשו, נעשו חזרות. הסטודיו הזה ידע הרבה מאוד דמעות, גם בחזרות שהתחילו בשעה אחת בצהריים ונגמרו בשמונה בערב. והרבה דמעות של הרבה אנשים ביחד, כי יש המון המון אנשים בהפקה, ובדרך כלל הסטודיו הזה מכיר זיה יותר מדמעות. פעם היו גם דמעות, אבל לא בשביל הדמעות יצאנו לדרך. זאת אומרת, הדמעות נמצאות בכל מקרה. בתמונה שלנו בשלושה חודשים האחרונים, יצאנו לדרך דווקא בשביל להביא את הקרן אור לתוך הסיפור האדהימתי הזה. ואני חושב שזה החוזה, זה הסעיף היחידי בחוזה שקיים ביני לבין מור, מור אה, פרנקי, שותפתי לפשע ב, ביצירה הזאת. ובדרך כלל עושים חוזים מאוד ארוכים בין שני יוצרים, הפעם היה סעיף אחד בחוזה והחוזה היה קשור בקרן האור שאנחנו מביאים
1: פה. מי הם, זה כבר, הערב הזה הוצג כבר בירושלים, יוצג כאמור היום במוזיאון תל אביב, מי הם היושבים בקהל?
4: אני חושב שבערך חצי מהיושבים בקהל זה, זה מעגלים מאוד קרובים של הקיבוץ, זאת אומרת, אנשים שגרים בקיבוץ, או בני ובנות משק, ואחר כך יש עוד כל מיני מעגלים של בני גרעינים כמוני, או של אנשים שהם תורמים של הקיבוץ, או אנשים שקשורים לאקדמיה למוזיקה ומחול. שמאוד uh, uh, מעורבת בהפקה הזאת. בעצם אנחנו נמצאים כאן במעגלי, במעגלי רעים הקרובים, וגם טיפה יותר מהקרובים.
1: הצלחת בכלל ליצור בשלושה חודשים האחרונים?
4: תשמע, כשאתה מתקשר ומדבר עם טלילה, שהיא נמצאת בכלל כפליטה באילת, יחד עם עדי דרימר, ועם, ועם ליה, שהיא רקדנית, שאיבדה את אח שלה בשבת הזאת, וכולם אומרים כן, וכולם קופצים על העגלה, אז זה נותן המון כוח. זאת אומרת, זה לא רק שזה נותן הרבה כוח, זה הופך את זה להפקה קדושה. זה כל כך מחייב. זה... ועוד איך הצלחתי ליצור, בזכות, ה... בזכות ההתגייסות של אנשי רעים, אני התייצבתי בצורה מלאה.
1: נשים נקודה ברשותך, אעבור אלייך, הבמאית טלילה פרנק, את תושבת קיבוץ רעים, גם היצירה שלך, פנס בודד, תוצג בערב המיוחד הזה. זה נכון, טלילה, שהסרט שלך, פנס בודד, הוצג באותה שבת איומה בפסטיבל קולנוע בסן פרנסיסקו, כשאת בכלל תקועה בממ"ד? כן, זה
3: נכון. בעצם הסרט שלי השתתף בפסטיבל סרט קצר בסן פרנסיסקו ואני הייתי אמורה להיות שם, אבל לא הייתה לי ויזה, לא הצלחתי להגיע לשם. ובסופו של הייתי בקיבוץ רעים, בממ"ד, אני זוכרת עוד שהתכתבתי עם העורכת שלי שהיא מסדרות, בדקנו מה, מה שלום אחת עם השנייה והזכרנו אחת לשנייה שהסרט מוקרן עכשיו, איזה יופי. וככל שהזמן אה, התמשך, אני זוכרת ש... אמרתי לחבר שהיה איתי, אמרתי לו, אצלי בחיים ירדו כרגע למינימום, אני לא רוצה להתקבל לשום פסטיבל, אני לא רוצה להפסיק את הפיצר, יש לי פיצר שאני עובדת עליו, אני לא רוצה שום דבר, אני רוצה פשוט בסוף היום הזה לצאת בחיים, מפה. 30
1: שעות היית שם, נכון? כמה? 30?
3: 28 שעות היינו בממ"ד, ו... כן, ששמונה שעות חיכינו לצבא, ניצלנו, החיים שלנו ניצלו בעצם בזכות כיתת כוננות, בזכות דינה, אחות, שפשוט חירפו נפשם ופשוט הצילו את חיינו. וכשיצאתי מהממ"ד, קודם כל כשיצאתי מהממ"ד, אז הגעתי למקום יחסית של מבטחים, אז דיברתי עם אחותי, מור פרנק, שהיא mm -hmm. הבמאי תיאטרון, והיא סיפרה לי בעצם את כל מה שקרה, שלא ידעתי, מבחוץ.
1: הצלחתם בכלל לתקשר במהלך אותם 28 שעות? כן, בוואטסאפ, בטלפון
3: כבר לא עניתי, כי היה צריך להיות בשקט. היה צריך לשמור על שקט, אז לא דיברנו. אבל כן, בהודעות, ב... ואחרי כמה שבוע, אחרי איזה שבוע או שבועיים, מתקשר אליי מפיק של הסרט. ואני קפצתי כולי כי חשבתי שהיו כמה אנשים מההפקה, רובם היו מהדרום. היו אנשים שלא ענו לי ומאוד דאגתי להם, מנחל עוז, מכל מיני מקומות, אה... ופחדתי שהוא מתקשר לבשר לי דברים שלא רציתי לשמוע, כי לא נכנסתי לרשימות של האנשים <אז> להכיל כל כך הרבה. ואז הוא אמר לי, לא ראית את ה... הוא אמר לי, זה וזה בסדר, זאת וזאת בסדר, ולא ראית ששלחתי לך מייל, הסרט שלך זכה. ואז הסתבר לי שהסרט שהוקרן ב באותו תאריך ארור שבו הקיבוץ שלי הוחרב ואנשים יקרים נרצחו, באותו, באותו שעה אנשים ראו את הסרט, אהבו אותו וגם העניקו לו את הפרס הראשון בתחרות הדרמה של... הסרט קצר הזר הטוב ביותר של הפסטיבל.
1: איזה עולם, איזה חיים. אפשר בכלל, טלילה, אה, להירפא משעות הממ"ד האלה?
3: Um, אני לא יודעת, אני, אני עצמי תרפיסטית בדרמה, mm -hmm. אז uh, אני חושבת שתמיד אפשר, תמיד יש, יש uh, תמיד אפשר לתקן ותמיד אפשר להתקדם. Um, הטרגדיות שאני חשפה אליהן um, הן בלתי נגמרות. Um, אני יודעת ש... קודם כל, כשרונן התקשר אליי ושאל אותי אם אני אוכל לחשוב על משהו אומנותי שקשור לשבת הזאת, זה רק עצם הפנייה שלו mm -hmm. כבר עשתה לי איזשהו ליטוף בלב, okay. איזשהו... אה, המחשבה הזאת שאפשר רגע לקחת נשימה ולקחת איזושהי נקודת מבט ולהסתכל על זה מהצד, אה, עזרה לי.
1: וצריך להגיד למאזינות והמאזינים, הסרט היפה, הסרט הקצר שאת מציגה בערב הזה, הייתה לי הזכות גם לצפות בו, בודד, צולם שם בקיבוץ היפה שלך, שעכשיו, כמו שאמרת, חרב לגמרי.
3: כן, אני רק אציין שהסרט הזה נעשה בתמיכה של קרן קולנוע נגב. והוא צולם ברעים לפני השבת השחורה כמובן. כמובן, ויש בו השוט סיום שלו, לא יודעת אם אתה זוכר, הוא... יש שוט כזה של רחפן שמתרחק mm -hmm. ויש אוטו שיוצא מהקיבוץ, mm -hmm, mm -hmm. והוא מראה את ה... בעצם דרך כזאת, הדרך מרעים להורים, שרואים ברקע את הואדי. תמיד כשאני נוסעת שם עם הבן שלי, אני אומרת לו שזה הנוף הכי יפה בעולם. כמו הנסיך הקטן, mm -hmm. מה הוא הנוף הכי יפה בעולם? Mm -hmm. אני אומרת לו, זה הנוף הכי יפה בעולם. ולראות את זה אחרי השבעי באוקטובר, ולדעת שהדרך הזאת הייתה שדה קטל, אה, זה קשה. אה, ומצד שני... העובדה ש... לא יודעת, העובדה שהסרט הזה הוקרן ונגע במישהו mm -hmm. ויוקרן גם היום. Mm -hmm. ושליה, ליה, עם כל מה שהיא עברה, מה שקרה לאח שלה, היא תרקוד בערב הזה. זה משהו שהוא מבחינתי, הוא כן. יש... אם, אם היא יכולה לרקוד, אז אני יכולה גם להתגבר על כל הקשיים.
1: אני עוברת. אני כל כך מצטער, טלילה. אני כל כך uh, מצטער. אולי נצחק קצת ואני אשאל אותך מה רע בשלמה ארצי? את הבדיחה את מבינה. <laughs> אלתרמן הוא לא. אלתרמן הוא לא. <laughs> זה דיאלוג <laughs> נפלא <laughs> מתוך הסרט מאזינות <laughs> ומאזינים. הם מככבים שם יעל עמית ואלי גורנשטיין, יש שם סצנת ריקוד יפהפייה. יפה. תדמיינו לה לה לנד בכיכובם של בני הדור השלישי. <laughs> זה <laughs> נורא נורא יפה. <laughs> ואחד הדיאלוגים המצחיקים שם זה מה רע בשלמה ארצי? אלתרמן הוא אה, לא. נשים נקודה. סליחה, <laughs> שלמה <laughs> לא, אנחנו אוהבים אותך, שלמה, אנחנו... אני רוצה לשים נקודה, ברשותך, ואני רוצה לחזור אליך, רונן ניצחקי. כל היצירות, ודיברנו אודות היצירה הנפלאה של עדי דרימר, גם אותה ראיינו כאן בתוכנית, אנחנו מדברים עכשיו עם טלילה עצמה, ובכלל יצירות שנולדות מתוך כל אותם אזורים גיאוגרפיים שבאמת מילאו את הלב שלנו בחודשים האחרונים, אבל מה ייוולד אחרי בעיניך רונן? מה יעשו כל היוצרות והיוצרים בראי שבעה באוקטובר בשנים הקרובות?
4: מאוד מעניין, אתה יודע, יש לי חברה שהיא מבוגרת יותר ממני והיא הייתה חיילת במלחמת יום הכיפורים. ואמרתי לה, הדור שלנו, כן, אני בן 51, הדור שלנו לא, לא יודע מה זה מלחמה כזאת, הוא לא מכיר את זה. ומעניין אותי לשמוע ממך איך היו השנים שאחרי מלחמת יום הכיפורים, האם ישרת, ישר חזרתם לריבים זה, זה עם זה, כמו שרבנו לפני המלחמה הזאת? או שהיו שנים של חסד. והיא אמרה שהתשובה השנייה היא נכונה. אחרי מלחמת יום הכיפורים, היו כמה שנים של חסד, והחברה הישראלית יצאה להפסקה של כמה שנים לסכסוך שהיה לפני המלחמה. ואני חושב שאני רואה, כן, בפנייה שלנו עכשיו, לכל מי שפנינו אליו, נכונות עצומה להניח דברים בצד. ולהתחבר לחמ"ל של סולידריות יצירתית. ו... ואני מאוד מקווה שזה מה ש... שיקרה בסצנה של <אח> ה... אני... אני קשור לסצנה של המחול, אבל לסצנה של התרבות בכלל. בכלל.
1: כן. הערב הזה, או ההקמה של הערב הזה, או העבודה על הערב הזה החזירה אותך 30 שנים אחורה, כשהיית בגרעין נחל ברעים?
2: כן.
4: אתה יודע, זה שנים סופר מעצבות לילד בן 18, שהוא מגיע מהעיר, הוא מגיע לקיבוץ, והוא, ואני חושב שהערך הכי גדול ש, ש, שספגתי מה, מהתקופה הזאת בקיבוץ זה אהבת האדמה. אהבת האדמה ולהבין מה זה מחזור זרעים, ומה זה גשם, ומה הקשר בין השמיים לאדמה. ו, ולכן גם בחרנו את השם לס. לס זאת אדמה מצד אחד סופר פוריה ומצוינת לחתלאות, מצד שני זאת אדמה דרמטית כזאתי, שיודעת uh, לייצר בולענים וחתכים כאלה. וזה הדבר המרכזי שנשאריתי מהקיבוץ, אני חושב שבזכות זה גם הקיבוץ יחזור להיות כמו שהוא, mm. כן? וה והשיטה, וה וה והחיטה צומחת שוב, כן? ואת, זה, המחור. ואת
1: כל זה אתה אומר, רונן, אחרי שאנחנו, אחרי שנים ארוכות שבהם הציבוריות הישראלית הרשתה להיכנס, להעליב, להשפיל את כל בני הקיבוצים, כאילו מדובר בדמונים.
4: נורא. עברנו תקופה נוראה. אני מאוד מקווה, כולנו, אני חושב שכולנו מתפללים שהתקופה הזאת מאחורינו. אני חושב שרוב החברה הישראלית נמצאת בתפילה הזאת.
1: טלילה אחזור אלייך, את היום כבר שלושה חודשים פליטה, נכון? כן. בלי בית, בלי מיטה, בלי כרית?
3: אנחנו היינו במלון באילת שלושה חודשים, ואנחנו לפני כמה שבועות עברנו לתל אביב. באמת בזכות עבודה מופלאה של מתנדבים מהקיבוץ ואנשים מחברות פרטיות שפשוט... עזבו הכל ועשו הכל כדי לאכלס לנו מקום אה, מגורים, ואנחנו כרגע ילדים משולבים במערכות של אה, תל אביב של הלימוד, אז אה, כרגע המצב הוא הרבה יותר יציב.
1: כשתקימו, בעצם, בעצם אתם מקימים את הקיבוץ מחדש בלב תל אביב.
3: אה, לא יודעת אם לקרוא לזה להקים את הקיבוץ, אבל יש אה, פתרון מגורים ויש כאן גם אה, מקום ציבורי שאנחנו... משתמשים בו לדברים קהילתיים, ואז מבחינה הזאת המצב הוא יותר טוב.
1: את רוצה לחזור לרעים? את מדמיינת את עצמך שוב בבית?
3: אני כרגע לא מדמיינת לא את עצמי בבית. לא ישתנה משהו מאוד מאוד אקוטי. וגם אני רוצה להתייחס לעניין הזה ש... שרונן אמר של מתפללים, אני חושבת שאנחנו עברנו את שפ... שלב, ה... זאת אומרת זה לא, העניין פה הוא שיהיה טוב, הוא לא תפילה. אנחנו הופקרנו, אנחנו הופקרנו הרבה הרבה שנים, לא רק בשבת הזאת, בשבת הזאת זה הגיע לשיא, אבל האזור שלנו הופקר mm -hmm. שנים ארוכות.
1: טפטופים mm -hmm. ו... אמרו לכם.
3: ו... ואנחנו צריכים לשנות את הנרטיב ול... ולשנות את, ה... את ההנהגה, את מה שקורה מלמעלה, ותפילה פה לא תעזור. הפקירו אותנו.
1: הפקירו אותנו. רונן, זה קצת עומד בניגוד לדברים שלך שהם באזורי הביחד נס, נכון?
4: אני לא, לא יודע אם זה בניגוד, אני חושב ש, שאנחנו עובדים ביחד ויש לנו אפשרות לעשות טוב. ברור שטלילה צודקת, זה, זה אכן הופקר. השאלה לאן זה הולך מכאן, לאן אנחנו לוקחים את זה מכאן, כולל כל הדברים שטלילה הזכירה ועוד. הוזכירו לא רק
3: אותנו, הוזכירו גם את אופקים ואת שדרות ואת אשקלון, את האזרחים, לך.
4: נכון, זה תיקון מאוד חשוב, בעצם כל הדרום, כל הדרום. והייתה מסיבה של המרכז בשוליים, ובתוך הסיפור הזה הלכו... ונפגעו אנשים שהם חרדים ודתיים וחילונים ומכל ה... מכל הזהויות, כולנו נפגענו בשבת הזאת.
1: ואולי השאלה, בדיוק כמו שאמרת, רונן, מה מכאן והלאה? אני רוצה לומר שוב, מאזינות ומאזינים, רונן כבר הזהיר אותנו שאין כרטיסים לערב הזה, אבל נקווה שהוא עוד ימשיך וימשיך. שמו לס, שירת הוואדי, שתיקת התל. רונן, יצחקי וטלילה פרנק, תודה לשניכם שהייתם איתי הבוקר.
3: תודה רבה,
1: גורי. אנחנו
2: כאן. כאן תרבות.
1: השבוע שחרר ארגון הטרור חמאס שני סרטונים, בהם נראים שלושה חטופים ישראלים שנמצאים בעזה. את שני הסרטונים לא ראיתם בטלוויזיה. גם רשתות הרדיו לא תיארו את מה שמופיע בסרטונים, גם לא אנחנו כאן בתוכנית, אלא רק ציינו שהם פורסמו ושהמערכות החליטו לא לשדרם, מתוך כוונה לא לשתף פעולה עם הלוחמה הפסיכולוגית של ארגון הטרור. אבל האם אנחנו טועים? האם או מתארים לכם את הסרטונים, אנחנו חוטאים לכאבם של החטופים. האם דווקא ההפך הוא הנכון? אולי יש לנו חובה מוסרית להסתכל בעיניים של הרוע? אם לפחות שפר מזלנו לשבת על הספה בסלון ולא להיות תחת מנהרות חשוכות, שלפחות נסתכל במה שחווים אחיותינו ואחינו. רק נבעיר מאזינות ומאזינים, לא מדובר בצנזורה שהושתה עלינו על ידי המחוקק או כוחות הביטחון, זו צנזורה עצמית. אנחנו אלה שהחליטו עליה עבורכם המאזינים. נדבר בזה כעת, נברך לשלום את הפרופסור צפירה גרבלסקי ליכטמן מהקריה האקדמית אונו והאוניברסיטה העברית, שלום לך. תודה רבה שאת נמצאת איתנו, ולצידך איש הארץ ניר גונטאז', שלום ניר.
3: היי.
1: אתה מבקש מאיתנו ניר, במאמר שכתבת מהארץ, להסתכל אל תוך הרוע עצמו, תסביר לי בבקשה.
0: אני מבקש שנראה. את מה שמבקשים להראות לנו, החטופים, הם נמצאים בגיהנום והם זועקים לעזרה, ואני ואתה והאורחים שלנו משתיקים אותם, לא נותנים להם מקום. זה לא נעים לצפות בזה, זה קשה לצפות בזה, אבל זאת המחויבות שלנו כלפיהם. וכאן צריך להפריד בין משפחות החטופים שמקבלות הרבה תשומת לב, ובצדק, אבל מה עם החטופים עצמם? Mm. אז mm. Uh, ממשלת ישראל מדברת גבוהה-גבוהה על הצורך להשיב אותם, והמשפחות mm. עושות את מה שהן עושות, אבל מה עם החטופים? Mm. הם שם, הם בגיהנום, הם זועקים לעזרה, ואנחנו מתעלמים, אנחנו העיתונאים. זה לא בזכויות שלנו לבלום את הזעקה שלהם. עכשיו תאמר צפירה שמדובר בזעקה שאינה אותנטית, שמכתיבים להם מה לומר, mm -hmm. שמדובר בלוחמה פסיכולוגית. Mm -hmm. יופי, הכל נכון. הכל נכון. ועדיין, ועדיין, עדיין הם זועקים אלינו. עכשיו תראה, אנחנו ממילא, הישראלים, נתונים ללוחמה פסיכולוגית מכל הצדדים, ולתעמולה מכל הצדדים. הרי להבדיל, זאת אומרת אני אעשה את השוואה רק לצורך העניין. מה שנתניהו, או אפילו דובר צה"ל, אומרים לנו כמעט מדי ערב, זאת לא תעמולה? הרי זאת תעמולה. וזאת תעמולה שהיא יותר מסוכנת, מכיוון שאנחנו, הציבור, לא ערים לכך שמדובר בתעמולה על גבינו. והציבור, דווקא כשהוא יודע שמדובר בתעמולה, והוא יודע שכפי הנראה, כופים על חטופים לומר את הדברים שלהם, אז הצפייה היא יותר בטוחה. אנחנו יודעים, אבל עדיין מגיע לנו לראות כמה הם רזו וכמה
1: קשה להם. כי את זה אי אפשר לשקר, זה לא תעמולה חמאסית. כשרואים אותם רזים, כשרואים אותם כמלים, זה אותנטי.
0: יתרה מזאת, הצופה יכול לדמיין את קנה הרובה שמופנה כלפיהם, ועדיין זה חלק מהסיפור. זה לא בזכויות שלנו למנוע מהכל הזה להגיע אל כולם.
1: למה אנחנו משיתים על עצמנו את הצנזורה העצמית הזאת, ניר? וצריך לומר, בעיתון שלך ובמקום העבודה שלי, בכאן, כל הרשתות, כולם החליטו את ההחלטה הזאת.
0: משום שאנחנו פחדנים. מכיוון שאנחנו פוחדים, אנחנו לא פוחדים עליהם, הם בגיהנום. אנחנו פוחדים על המורל הלאומי. ואני אומר לך שבשעה הזאת, המורל הלאומי פחות חשוב מהחטופים. אז נלך עצובים ברחוב, אז נרגיש אה, אה, הרגשה נוראה, וכל פעם הסרטים האלה יחזירו אותנו כן. אל אותו יום אומלל. כן. נו, אין מקום לכבד כאן את המורל הלאומי שממילא נמצא בשפל. המורל הלאומי נפגע כאשר החמאס פגע בנו. במקביל לאוזלת היד של הממשל. זאת הפגיעה בנו, ולא שידור אותם סרטים.
1: אתה חושב שאנחנו מועלים בתפקידנו, ניר?
0: בוודאי. בוודאי, הרי כל עיתונאי שמשית על עצמו צנזורה פנימית, מועל בתפקיד שלו. מה התכלית? הרי גם ההורים שלנו והאחיות שלנו והאחים שלנו שלא עוסקים בעיתונות יודעים באיזה נסיבות צולמו <אח> הסרטונים הללו. <אח> <עלינו. אח> יודעים שהם נמצאים תחת איום, אבל זה חלק מהסיפור. והם
1: גם יודעים איפה למצוא את הסרטונים אם הם מאוד מאוד רוצים.
0: וזאת סכנה שנייה, מכיוון ששדר חדשות, מגיש חדשות, יכול לפני שהוא מקרין חלקים מהסרטון, לא את כולו, להזכיר, להזכיר שמדובר... בכפייה על החטוף לומר את הדברים שהוא אומר. הקשר. <אקשה> וכשאת, <אקשה> וכשאתה צופה בטוויטר, אתה לא מקבל את ההקשר. הם צועקים אלינו ואנחנו שותמים את האוזניים, גואל.
1: מה קרה באמצע אוקטובר בעיניך, ניר? כי אני מזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, כן ראינו סרטון אחד. ראינו סרטון אחד של מי אשם באמצע חודש אוקטובר, כאשר היא דיברה אלינו, היא אותה בחורה צעירה בת 21, משוהם, בעלת האזרחות הישראלית, הצרפתית, הכפולה. למה את זה ראינו ואת כל האחרים מאז לא ראינו?
0: כי אנחנו פחדנים, היה אינסטינקט ראשוני בריא להקרין את הדברים, ואז בהלה גדולה. כולם נבהלו, ואתה יודע מה? יכול להיות שיהיו צופים שבשעת הקרנת אה, סרטון קשה כזה יקבלו את הטלוויזיה, יעברו לערוץ אחר. זה פחד גם על הכיס. וממילא זה לא התפקיד שלך, ולא התפקיד שלי, ולא של האורחים שלנו, לשמור על המורל הלאומי. <אח>
2: Mm. המורל הלאומי
0: ש... שלנו ממילא נמצא בתחתית של התחתית, לא חווינו פגיעה כזאת. זה לא עלינו, ועלינו להביא את המציאות כפי שהיא. הרי תגיד, כשמקרינים את שמות הנופלים ומראים תמונות מלוויות, mm. זה לא פוגע בחוסן הלאומי? Mm. אז אולי נימנע גם מזה, ואולי נימנע בכלל מלהגיד כמה נהרו וכמה נפצעו.
1: זה מעניין שאתה אומר את זה, כי עיתונאי אה, 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 כאן, עקיבא נוביק, כתב מאמר בעיתון שלך, ב"הארץ", שדיבר על כך שאולי בתקופה הזאת, תפקיד העיתונאי זה גם להרים את המורל.
0: נו יופי, ניסינו העיתונאים, כן, אבותינו, כן, הדור שקדם לנו, להרים את המורל ערב מלחמת יום כיפור. וכתבנו שהמצב נהדר, ושהבסנו את כולם בששת הימים. ולא היינו ערים לקולות שעלו ממדינות ערב, ולא דיווחנו הגם שידענו, כן, אני, הם לא דיווחו הגם שהם ידעו על ניסיונות המצרים לגשש מולנו ולנסות להגיע איתנו להסדר, וחטפנו את יום כיפור. זה לא התפקיד שלנו.
1: נשים נקודה ברשותך, ניר, אעבור אלייך, פרופסור צפירה גרבלסקי-ליכטמן מהקריה האקדמית אונו והאוניברסיטה העברית. את לא חולקת על ניר, נדמה לי, בדברים שתאמרי לנו, אבל את אומרת שההחלטה בסיכומו של דבר היא החלטה נכונה. אז במחקר מאוד מאוד גדול שערכנו, באמת ניתחנו
5: קלטות של חטופים, וזה באמת ג'אנר שאנחנו מכירים אותו מכל העולם. זה לא משהו שהוא מיוחד לחמאס ולא מיוחד לישראל, אבל זה אמצעי ש... שהמטרה שלו זה באמת להפעיל טרור ולייצר פחד ולצרוב דברים בזיכרון הלאומי וגם לייצר, זאת אומרת זה, זה, זה פועל גם על מקבלי החלטות, זה פועל גם על, ה... על האוכלוסייה וזה פועל גם על ה... כמובן על הלוחמים. יש, uh, um, um, הבעיה בקלטות זה באמת המתח, זה המהות של הלוחמה הפסיכולוגית וה, 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 והמהות של טרור, הם מעוררים המון 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 מתח. בין, למשל, זה שאנחנו רואים איזושהי נראות לבין המון המון היעדר נראות. זאת אומרת, אנחנו בהרבה מאוד מובנים, אנחנו הרבה יותר לא רואים מה שרואים. Uh, בין טקסט כפוי, לבין טקסט שהוא, שהוא חופשי. ואנחנו, המתח הזה הוא כל הזמן קיים, כי אנחנו לעולם לא נדע, או בוודאי אנחנו לא יודעים תוך כדי שאנחנו בקלטת, מה מהם זה, זה טקסט כפוי ומה מהם זה באמת...
1: איזשהו טקסט. על, אז, טקסט. על, אז על מי את חושבת כשאת אומרת שההחלטה נכונה? את חושבת על הצופים בבית, על המאזינים שלנו כעת? את חושבת על, משפ... על המשפחות? על מי את חושבת באותם רגעים? יש כאן,
5: אה, יש כאן אה, קושי באמת בהקשר של... אה... האם אנחנו מוכנים להיות שחקן במשחק שהם מכתיבים לנו?
1: אבל אנחנו שחקנים גם שאנחנו... ככה, אנחנו כולנו מתים כבר שלושה חודשים.
5: זו שאלה מאוד 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 מורכבת. אגב, הראשון שהחליט על זה, זה היה בוש בארצות הברית, שהוא החליט שהוא לא נותן קול לאותן קלטות. אגב, בהקשר של, של התקשורת בימינו, התשובה היא קצת פחות... היא בכלל לא דיכוטומית, כי הרי הסרטונים נמצאים ברשתות, והסרטונים נמצאים, וכל מי שרוצה ומרגיש שהוא, שיש פה איזשהו מרכיב שחסר לו בפאזל, ובוודאי המשפחות, ובוודאי שמקבלי ההחלטות, ובוודאי שגופי מודיעין, כל מי שצריך ומעוניין לצפות, יש לו את, ה... יש לו את האפשרות לעשות את זה. שזו ש... סוגיה מאוד 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 מורכבת, ואני חייבת להגיד שאני באמת הופתעתי אה, מה... מהאחדות הזאת שלא הייתה מעולם, שכל הערוצים וכל התוכניות וכל הזה באמת מפעילים פה איזושהי צנזורה פנימית על משהו שיש לו באמת ערך ענק mm -hmm. בלוחמה הפסיכולוגית ובצחור, במתח שלו.
1: את חושבת שבהחלטה הזו של גופי התקשורת יש גם איזושהי כוונה פוליטית? ראינו בסרטונים שהחטופים עצמם מדברים נגד ראש הממשלה, נגד הממשלה, אולי בגלל זה הערוצים והרשתות לא רוצים לשדר? לא, לא.
5: יש פה מתח באמת בין איזושהי תפיסה פרופסיונלית של העיתונות... סליחה, אני מתפרץ
0: לדברים. בוודאי שיש כאן כוונה מדינית. הכוונה המדינית היא לאפשר לצה״ל להמשיך לפעול שם, ותוך כדי, מצער לומר, גם להרוג מדי פעם את החטופים, כן? ברור שיש כאן כוונה, הרי השלטון הישראלי, וזה לא משנה, זה, זה, זה אומנם לא פוליטי, כן? זה מדיני, לא משנה אם זה גנץ, אייזנקוט, גלנט נתניהו, רוצים להמשיך לפעול שם, וכשאנחנו נראה את הסבל הזה... ואנחנו מדי יום נתעורר על השביעי באוקטובר, ייתכן שהציבור לא ייתן לזה להימשך. ייתכן שהציבור יאמר, עד כאן, החטופים קודם כל. ברור שיש כאן כוונה מדינית, <מח> יש כאן אחדות בין כלי התקשורת, העורכים הראשיים, לבין השלטון. שקט, תנו לנו לעבוד. עזבו רגע את החטופים, תחלקו דסקיות ותחלקו סרטים צהובים, ותנו לנו לעבוד.
1: אתה חושב על המשפחות כשאתה אומר את הדברים שלך, ניר? מה עם המשפחות שלא רוצים? לא רוצים, הם לא לך... רוצים שתראה אבל, אבל את תראה... הילדים שלהם ככה.
0: אבל תראה רגע, החטופים במידה מסוימת הם חסרי ישע כעת, אוקיי? ואני מעדיף אותם על פני המשפחות. הרי תדמיין. לא, לא, כן. אבל ניר, חוקית <coughs> מה
1: שאתה אומר לא מחזיק מים, הרי אנחנו מכירים... חוקית, וממח...
0: הורה וממח... לבגיר, סלח <coughs> לי, <coughs> הורה לבגיר לא יכול לקבל החלטות לגבי הבגיר. לא, אבל יש, יש, יש,
1: גם, יש גם חוקי פרטיות, מומחים לפרטיות כמו הפרופסור מיכאל ברנקי, אמרו לך שאפילו תמונות שלהם ללא אישורם אסור לפרסם בציבור.
0: גואל, הרי זה מגוחך ברמות העל, אתה לא יכול לקבל מהם כרגע הסכמה לשום דבר, ואין עוררין על כך. ששידור הדברים משרת את המטרה העליונה של החטוף, והיא לחזור הביתה. בוודאי שזה משרת את המטרה לחזור הביתה. ברור שזה מחזק אה, 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 את העובדה, ברור שזה משרת בשורה התחתונה את החטופים. תנו לנו לראות אותם, הם מדברים אלינו.
2: Mm.
1: אתה מרשה לי רגע אה, לפתוח אה, צוהר אישי ביני לבינך, נירו? נו, בוודאי. הרי כולנו מכירים את סיפור הגבורה שלך עם הבן שלך, אמיר, ביום שבעה באוקטובר, במהלך הטבח, במסיבת הטבע לאדרעים. עשית הכל, הפעלת את כולם, יאיר גולן, כולם היו שם בשביל הבן שלך. אתה היית משפחה באותו רגע. אולי אתה כמשפחה היית אומר, חברים, אני לא רוצה שכולם ידעו את הסיפור הזה, אני לא רוצה שכולם ייכנסו אל תוך התחתונים שלי.
0: הרגשית זה לא בחירה שלי. זה בחירה של הבן שלי. ואגב, בסוגריים, הגבורה היא שלו ושל יאיר גולן שחילץ אותו, ובטח לא שלי. אבל שוב, מדובר כאן בבגירים, אבל אנחנו יודעים, הרי אני ואתה יודעים, שאם, אתה יודע מה, בוא, 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 בוא נלך צעד אחד קדימה. אם היה ערוץ שהיה משדר ללא הרף את אותם סרטונים, ברור שזה היה מדרבן את הציבור הישראלי. שהיה נתון בסבל גדול לפעול למען שחרורם. אתה חושב שכשהם רעבים ומותקפים ומאוימים, אתה חושב שמה שמעניין אותם באותו שלב זה הפרטיות שלהם? הרי הם רוצים לחזור הביתה, זאת מטרת העל.
1: הם רוצים את אימא.
0: לחזור אמא. הביתה, ואנחנו סותמים להם את הפה ועוצמים את העיניים. ומחלקים את המרצ'נדייז הזה, וחושבים שזה מה שיוציא אותם, זה לא מוציא אותם. עם כל הכבוד לכל המיצגים, ועם כל הכבוד לאמירות החלולות של המדינאים, כעובדה, הם לא כאן, הם בגיהנום. כשאתה בגהנום, הדבר האחרון שמעניין אותך זו הפרטיות שלך. תמכור את הפרטיות שלך, אני בטוח. על מנת לחזור הביתה.
1: בוא נשימן נקודה. אולי מילה לסיום שלך, הפרופסורת ספירה גרבלסקי-ליכטמן. כאשר <ש> אנחנו <ש> עומדים מול החלטה כזאת, אנחנו כלי תקשורת, אנחנו עיתונאים, אנחנו כותבים, אנחנו uh, מגישים, מהי בעצם הדילמה שעומדת מולנו? מה מול מה? אותו רצון לחטוף להישמע, כמו שניר אומר לנו, לבין האתוס הלאומי? <ש> <ש> יש פה באמת את
5: הדילמה בין ה... פרופסיונליות של העיתונאים, של באמת זכות הציבור לדעת, ובאמת וה... התפקיד של העיתונאות לתת את התמונה המלאה, לבין איזושהי תפיסה של לאומית, ערכית, חברתית, ביחס למשמעות והלוחמה הפסיכולוגית של אותן קלטות. וברצון של העיתונות להיות זאת שקובעת את האג'נדה ולא להיות כלי משחק בידי ארגון הטרור. זו שאלה שהיא באמת מאוד 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 מאוד
1: מורכבת. אנחנו נשים נקודה ונודה לשניכם על השיחה הזו. ניר גונטאז' והפרופסור צפירה גרבלסקי-ליכטמן, תודה שהייתם איתי הבוקר.
2: תודה רבה.
1: אנחנו כאן.
2: כאן תרבות
1: סוד גלוי הוא שבסצנת הג'אז העולמית לישראל ולמוסיקאים שלה שמור כיסא של כבוד. הוכחה נוספת לכך היא הבחירה של העיתון הבריטי, הגרדיאן ב-Different האלבום השלישי של הפסנתרן בעמלכין הישראלי אוריאל ארמן, כאחד מאלבומי הג'אז הטובים של שנת 2023. והם צודקים כי זה באמת אלבום מסחרר שאי אפשר להפסיק להאזין לו. תשמעו למשל את הטרק הזה שקוראים לו Jerusalem. עוצר נשימה, כואב הלב להפסיק אותו ולעלות ככה על הצלילים היפים האלה. אפשר להריח דרך הצלילים האלה את כל סמטאות ירושלים. הרמן הוא בן 36, הוא נולד בירושלים בשכונת קטמון. הוא למד בתיכון למדעים ואומנויות בירושלים ובמחלקה לפסנתר, באקדמיה למוסיקל ולמחול בירושלים, והוא נמצא איתנו הבוקר. בוקר טוב לך.
6: בוקר טוב, גואל.
1: איזו מחמאה יפה.
6: ממש, ממש כיף. בטח בתקופה כזאת לקבל, לקבל מילים כאלה מרימות.
1: על התקופה עוד נדבר בעוד רגע, אבל הימור לי זה ג'אז בכלל?
6: <אם> אני חושב שכן, במובן הזה שג'אז בעצם זה בעיניים שלי, זה היכולת להתבטא בצורה ספונטנית. להביע את עצמך ברגע, ברגע שהכול קורה, ואנחנו מאוד עשינו את זה באלבום הזה, ועם הלקס שלי בכלל, זו הדרך שאנחנו עושים. מביאים רעיונות לקבוצה, ואז בעצם על הבמה, או במקרה הזה באולפן, כל אחד פשוט מנסה להביא את מה שהוא מרגיש עכשיו, בנוגע ליצירה בצורה הטובה ביותר והספונטנית ביותר. אז זה אמנות האלתור, אמנות הרגע מאוד קיימת שם. עד, ולכן,
1: כמה, כן, עד כמה רצית שירושלים תהיה בצלילים, כי היא צורחת משם.
6: נכון, האמת שהאלבום כולו הוקלט בירושלים, וזה אחרי ש... בעשור האחרון אני כמעט ולא עובד בארץ, אני בעיקר מופיע בחו"ל, וגם הלאבלים שאיתם אני עובד, הייתי כתוב בלאבל צרפתי עד לא מזמן, ואז בלאבל אנגלי, ולכן ההקלטות לא מתבצעות בארץ. וברגע שחזרתי לירושלים, שזאת העיר שנולדתי בה, אז כניעה זיכרונות וגעגועים וכניעה למה שנקרא רחובות ילדתי הגיעו, ולכן ירושלים מבחינתי... היא תמיד חלק ממני, ובמיוחד באלבום הזה.
1: אוריאל, תספר לי על קטמון של אותם שנים.
6: בסדר גמור, קטמון שאני גדלתי בה הייתה מקום מאוד מעניין, כי מצד אחד אנחנו למדנו בבית ספר מאוד מאוד פתוח, שהיו בו ילדים דתיים וחילוניים, וגדלנו על ערכים של פלורליזם ודברים שכאלה, ומצד שני, השכונה שאני גדלתי בה הייתה שכונה, מה שנקרא, עתיקה. Uh, והיו כל מיני דברים שהיום, אחרי 15 שנה שחייתי בתל אביב, כבר מאוד מאוד קשה לי לראות אותם. אני בטוח שקטמון השתנתה, אבל לצורך העניין, uh, כמישהו שהוא חלק ממחנה השלום, אני זוכר uh, מקרה ספציפי שחזרתי מיום, uh, מיום רבין, אחד הראשונים שהיו ממש כמה שנים אחרי הרצח, עם חולצה של שלום עכשיו, ואז בדרך עצרו אותי ילדים, והתחילו לריב איתי על החולצה, ותוריד את החולצה, ובסוף השיח הזה שהתחיל בצורה לא נעימה הפך להיות... ממש ממש מוצלח, זאת <תומת> אומרת, למדתי לדבר עם אנשים שחושבים אחרת ממני ושונים ממני, mm -hmm. אבל, אבל היו שם הרבה כשגידתי למה שנקרא.
1: זה היה בית מזרחי, אוריאל?
6: הבית שאני גדלתי בו הוא חצי-חצי, אימא שלי מורקאית. אבל מהותו? שלי... מה מהותו לא. אני, המוזיקה שגדלתי עליה לצורך העניין הייתה מוזיקה קלאסית, והחלום להיות פסטנטרן קלאסי היה, היה בי עד, עד תחילת שנות ה-20 שלי. אז גדלתי על מוזיקה קלאסית ורוקנול אמריקאי, זאת אומרת, ג'ימי הנדריקס, נירוואנה, רדיואד, אלה האמנים שגדלתי עליהם, ואת המזרחיות שלי וההתאהבות בזה במוזיקה, זה משהו שקורה לי דווקא בשנים האחרונות. <אז> <אז> כי, כי אתה <אז> יודע
1: שכולנו שומעות ושומעים את המאגרב, לפחות בקטע <אז> שבו <אז> שמענו ולאורך האלבום כולו, שהאזנתי לו בלילה.
6: נכון, אני חושב ש, שדבר ראשון בירושלים, ה, אתה לא יכול שלא לספוג את הריחות והצלילים, ו, ואלו הצלילים שאני ספגתי. ובנוסף לזה, בחמש שנים האחרונות אני עובד הרבה עם מוזיקאים טורקים, ומוזיקאים מספרז, וה, והכניסה לפלמנקו, וקצת למוזיקה טורקית, וקצת למוזיקה המצרית, כל פעם אתה מקבל לו טעימה ומוסיף בעצם עוד... עוד מילים לאוצר מילים
1: שלך. עולם הג'אז בכלל מוכן לקבל את העולם, העולם הזה, את המוסיקת עולם הזו שנכנסת לתוך השערים של הג'אז?
6: בחוויה שלי מאוד. המושג הזה, ג'אז, הוא, הוא מתרחב כל הזמן עוד ועוד. יש את הג'אז המסורתי ש, שנשען על ההיסטוריה, ואז באמת מדובר על מאוד ספציפיים, שהתפתחו במקומות ספציפיים בארצות הברית. ויש מי שמנגן את זה, בעיניים שלי זה כבר הפך להיות קצת מוזיקה קלאסית, כי מאוד ברור איך צריך לנגן את זה, ואיפה צריך לנגן את זה, ואפילו איך להגיב לזה בהופעה. Mm -hmm. אה, ועולם הג'אז, כיום אתה מופיע בפסטיבל ג'אז, לא משנה אם באסיה מול 50 אלפי איש, או בלונדון מול 200 איש, אתה יכול לראות בליינאפ שמות כל כך מגוונים, מאיזמרות אפריקאיות, עד לנגני מרימבה מברזיל, ו... וכל אחד מביא את המקורות שלו, זאת אומרת, נראה לי שהניסיון הוא להיות כמה שיותר אותנטי למי שעשה בסוף.
1: וכולם שוחחים תחת אותה, תחת אותה כותרת.
6: כן, המושג ג'אז, נראה לי, בעצם מדבר על כל מוזיקה שיש בה את האלמנט של הספונטניות, הרבה אלתור, וכמובן מוזיקה אינסטרומנטלית מאולתרת. <אח> יש גם כמובן זמרים וזמרות, אבל הצד הזה של אינסטרומנט אינסטרומנטליסטים, של נגנים, שהם המרכז של הופעה, זה, זה בעצם
1: הזכרת כמובן את העובדה שאתה במשך שנים עובד בחו"ל, תחת לייבלים באירופה, הזכרת 50 אלף איש באסיה. אני רוצה שנשמע מאזינות ומאזינים את הצלילים האלה, זה הטרק האחרון באלבום. טוב, הוא יהיה מוכר לכם. טוב, את הצלילים אתם כמובן מזהות ומזהים. זו גרסה של אוריאל משלו לפזמוני הקינטון, שכתבה לאה גולדברג, לילה לילה, מסתכלת הלבנה, אבל כאן הלחן הוא זה שרלוונטי, רבקה גווילי היא זו שכתבה את הלחן היפהפה הזה. זה בכוונה להביא לעולם את, ה... את... את ישראל באמת?
6: <אם>, אני לא חושב ש... שאני באתי עם איזושהי תמה או כוונה מוגדרת. זה משהו שאני משתדל לפעול איתו במוזיקה שלי בכלל, ללכת. דבר ראשון ליצור, ממש להתחבר למה שאתה מרגיש ברגע ואז אחרי זה אתה פתאום מבין דברים. אז באלבום הזה ועם השיר הזה ספציפית בעצם בדיעבד הבנתי שהתחלתי בילדות שלי בירושלים. וזה באמת הטרק הראשון וסיימתי בהורות שלי לפני ארבע שנים נסעתי אבא בפעם הראשונה לנור. ובעצם זה שיר ששרתי לו ללא הפסקה וברגע שאתה מתעסק בשיר כמוזיקאי גם אתה שר את המלודיה הכי פשוטה אז פתאום הוא בא בכל מיני צבעים. Uh, ולגבי מה ששאלת, אז באמת יוצא שבכל אלבום יש איזושהי קלאסיקה אחת או שניים ישראליות שאני נוגע בהם, וזה באמת הסיבה ש... שזו המוזיקה שגדלתי עליה.
1: אין חשש uh... מריקושטים? בוודאי בתקופה בה אנחנו חיים מאז השבעה באוקטובר והתגובות בעולם uh, שהיא לא ממש לטובתנו?
6: Uh, בסוף, יש... זה לא חשש מריקושטים. אני חושב שהרבה אנשים עכשיו חושפים את הפנים האמיתיות שלהם. לטוב ולרע. ו, ודווקא זה שבצורה מוצהרת אני ישראלי ואני מנגן גם מוזיקה ישראלית גורם לי להבין מי עומד מולי. באמת רוב התגובות ו, ורוב האנשים, קיבלתי מאות הצעות מגורים בואו תזכחו אלינו לברזיל, ללונדון, לפריז אז יש את הצד הזה ולאנשים מאוד קשה בפומבית כמובן לחבק את ישראל אבל גם זה קורה ולצד זה יש תגובות לא נעימות שלי, זה אנשים שאתה יודע שאיתם אתה כנראה לא תמציך את הקשר האחרון.
1: למשל, משהו שזה יעזר אותך במיוחד?
6: יש מנהלת uh, פסטיבל שהופעתי איתה בצרפת ליד ליאון לפני כמה שנים, ומהיום השביעי בערך של המלחמה, כל יום היא שולחת לי תמונות של גופות מעזה. אז בהתחלה אמרתי לה, תפסיקי, התחלתי להתווכח איתה, בשלב מסוים הפסקתי לענות, ואחרי שראיתי שהיא לא פשוט... אמרתי לה, באמת חלאס, וזאת מישהי שלדוגמה, ברור לי שאני לא אחזור לוויניף שלה, זה לא זה משנה. זה כבר
1: בעולמות ההטרדה.
6: זה בעולמות ההטרדה, וכמובן שברגע שיוצאים בפומבי, ו... והרגשתי צורך בפומבי להראות לקהל שלי ולקולגות שלי מה קרה פה, אז אתה מקבל ריקושטים. אבל אני חייב לומר שבאמת, מהמקומות הכי לא צפויים, לדוגמה בטורקיה, שזה מקום שאני עושה בו יחסית הרבה, התגובות היו כאלה חמות, אנשים שלחו לי את הנאום של הרדאון ואמרו הוא לא מייצג אותנו, זה לא אנחנו, אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו איתכם. אז קיים גם זה, מאוד. Mm -hmm. בכלל,
1: בכלל שדה הג'אז הוא שדה מאוד פוליטי, נכון?
6: נכון, וזה משהו ש, 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 שקצת היה מתזכר, אנחנו, אנחנו שדה פלורליסטי שמאמין בשוויון ו, ומחפש uh, לעזוב, וכמה דוגמאות, uh, התחילה המלחמה בין לרוסיה, אתה ישר ראית. איך כולם נדעו את רוסיה, אין להופיע ברוסיה, אין, אין לעבוד עם רוסיה, וכמובן לא עם אמנים רוסים, הכוונה עם רוסיה כ, כמדינה, וכנ"ל שהייתה תרידת אדמה בטורקיה ישר, עשינו קונצרטים של התרמה, ולעומת זאת הפעם זה היה, זה לקח איזה רגע, ואז התחילו להיות קונצרטים של התרמה ל-free ואנחנו מנסים לעשות את המיטב כדי להראות ש... המצב האבסורדי הזה, בתור ישראלים אנחנו באמת, באמת זה דומה להייטק, זאת אומרת, בכל פסטיבל גדול או בכל אה, מועדון עכשיו, כל שבוע תראה ישראלי שמות mm כאלה -hmm, שם. שם. Mm -hmm. אז הם יודעים מי אנחנו, הם יודעים שאנחנו לא אנשים ש... טמאי דם, שזה לא, לא הישראלי. אה, ולמרות זאת, נורא קל כמובן תמיד לעזור לחלש, וראינו את המגמה העולמית, זה של השמאל הארמי. אה, זה והתפרס... שינה משהו
1: אצלך, אוריאל, כאיש שמאל?
6: כאיש שמאל אני עוד לא יודע, אני, כמובן ש, שכל ה... אני עושה חשבון נפש לכל הדעות שלי, אבל אני חייב לומר שאני עוד לא... הן לא מבוססות מחדש, אני מנסה לבחון ולשאול את עצמי, הכל באמת, אבל כן זה עשה לי משהו פנימי, בעיקר נראה לי כמישהו שחי פה וכאבא, שמבין שבעשור האחרון בעיקר הפניתי את, ה... את העבודה שלי ואת, ה... את... ואת האור שאני מנסה להפיץ ב... החוצה, לעולם, מכל מיני סיבות כמובן, גם ישראל זה לא מקום שהכי קל להתפרנס בו כמוזיקאי ג'לס. היום אני מבין שאם אני נשאר פה ואני רוצה להישאר פה, אני חייב לנסות להשפיע גם פה, לייצר במוזיקה הישראלית את הכי טוב שאני יכול, כדי שלילדים שלי באמת ניתן את הסיכויים הטובים
2: ביותר.
1: אנחנו נסיים את השיחה הזו, רק נאמר לכם שוב, מאזינות ומאזינים, חפשו את האלבום הזה, הוא יפהפה בצורה שאין כמעט מילים להגדיר, Different Eyes, Different Eyes, האלבום השלישי של אוריאל הרמן. אוריאל, ברכות על ההישג הכל כך יפה הזה ברשימה של הגרדיאן. תודה שהיית איתי הבוקר.
6: תודה לך.